0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, é, rapaz, o fim de semana está aí batendo na porta, dia 29 de abril de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar da nossa live nas mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube... E também o Twitter. Bom, vamos falar bastante de Sul-Americana, né? Tivemos a vitória do São Paulo na altitude de Cochabamba, lá na Bolívia, né? São Paulo venceu bem, 3x1. O Santos jogou mal mais uma vez, mas se o um empate lá do Chile, né? Contra o União La Caleira, mas jogou mal, vamos falar sobre isso. Tem também rodada do Campeonato Brasileiro. É uma rodada um pouco mais esvaziada para os times de São Paulo, né? Porque o Palmeiras já atuou por essa rodada. Não sei se vocês estão lembrados daquele empate no Maracanã entre Flamengo e Palmeiras. Aquele jogo foi um jogo adiantado exatamente desta rodada. Então nem Flamengo e nem Palmeiras jogam, já jogaram na verdade, né? Então não jogam neste final de semana. São Paulo e Santos, que é o grande clássico aí dessa rodada. O jogo só vai acontecer na segunda-feira. Então, segunda-feira, a gente vai falar bastante dessa partida. Só em quem está em campo neste fim de semana de fato, né? Se a gente for pegar São Paulo, nós teremos Corinthians e Bragantino, né? Mas a gente vai falar mais claro do Corinthians aqui. Corinthians jogando pelo Campeonato Brasileiro. E vamos também dar uma pincelada aí. Na Série B, porque a Série B está muito interessante. A Série B está difícil. Hoje, se terminasse hoje o campeonato, o único dos times grandes que subiria para o, a Série A do Campeonato Brasileiro seria o Grêmio. Cruzeiro, Vasco, todo mundo continuaria na Série B. Então a gente vai falar também mais para o final do programa sobre Série B. Deixa eu dar meu boa tarde aqui para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Para quem não viu e está ouvindo o programa pelo podcast, quando o Grisa falou que hoje é sexta, eu festejei com os dois bracinhos levantados como <risos> se fosse um gol. Ah, sexta-feira de muita Se festejou
0: gente. é porque está de folga, não vai ter plantão.
1: Olha, o pior que não, viu? O pior Ih, que não. Rapaz, estarei estarei aí é de dura, plantão hein? nesse fim de semana, então é tudo segunda. É segunda a segunda. Mas olha, gente, queria destacar queria destacar é, esse clássico que você falou na segunda-feira. São Paulo e Santos na segunda-feira, 20 horas. É, realmente a gente está perdendo a organização das boas partidas. Pensando no torcedor brasileiro, pensando no cara que compra ingresso, no cara que ama o seu clube, no cara que vai ao estádio, no cara que consome os produtos do seu respectivo clube, do cara que vive o futebol a temporada toda. Segunda-feira, fazer isso com o torcedor, colocar é. um São Paulo e Santos às 8 horas da noite, numa segunda-feira braba de trabalho, olha, é, é tratar o torcedor mal demais, mal demais.
0: Fora que acho que já está no, no imaginário brasileiro, não no imaginário brasileiro, mas na cultura futebolística do país, que esse tipo de clássico tem que acontecer no domingo, quatro da tarde, né? Acho que pois todo é. mundo imagina isso. Só, só, um, só um adendo, por que, que esse jogo vai acontecer na segunda-feira? porque Santos e São Paulo jogaram ontem, né, quinta-feira, pela Sul-Americana. E não só isso, as duas equipes jogaram fora de casa, tiveram que viajar. O São Paulo foi lá para Cotiabamba, na Bolívia, né, jogar contra o Jorge Wilstermann. E o Santos foi para Vinha Del Mar jogar lá no Chile contra o União La Calera. Por isso que o jogo foi passado para é, segunda-feira. Mas, Toco Morelli, acho que poderiam ter encontrado aí uma solução melhor para que um dia melhor para que esse jogo pudesse acontecer, Morelli.
1: Porque a Comebol pensa só no calendário dela, a CBF pensa só no calendário dela, não se conversam e os clubes querem disputar todas as competições da América do Sul. É para mim, quem enfraquece, neste caso, é a CBF, é o futebol brasileiro, que vai ter um clássico, não no domingo, 16 horas, mas no, na segunda-feira, 20 horas. É... é... Né, um horário e um dia totalmente errado para um jogo de futebol deste tamanho. Verdade.
0: Bom, para começar o programa, né, antes da gente falar dos jogos, da rodada do Campeonato Brasileiro, eu queria tocar num assunto triste, mas que tem sido recorrente, e essa semana a gente teve diversos casos de racismo no futebol brasileiro. Até vou pegar aqui gancho, na mensagem do Adi Armando, falando do absurdo essa onda de racismo no futebol da América do Sul. É, o medo é que está crescendo contra times brasileiros, né? muitos times brasileiros sendo vítimas aí de racismo. Ou a Comembol começa a punir clubes, ou vai ficar sem controle. É, ontem, o Flamengo jogou pela Libertadores contra a Universidade Católica, lá no Chile. O Flamengo venceu 3x1, né? venceu bem a sua partida. Mas as câmeras flagraram um torcedor da Universidade Católica se virando ali para os torcedores do Flamengo e fazendo gestos, imitando um macaco. Num claro, num claro movimento racista para agredir os torcedores ali do Flamengo. O caso é tão grave, tão sério, que o próprio presidente do Universidade Católica né, foi às redes sociais do clube repudiar a atitude do torcedor, que ainda, por enquanto, não foi identificado, mas está muito fácil de identificar esse torcedor, né? a imagem é muito clara, mas o presidente do clube é, disse que vai tomar as medidas cabíveis é, pediu a colaboração dos outros torcedores para identificar esse, esse cidadão, né? E diz que vai punir com o banimento dos estádios, né? Dos estádios em que o time, o Universidade Católica, vai jogar, vai punir esse torcedor, então, com o banimento. O nome do presidente do Universidade Católica é Juan Tagli, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, né, então já há uma reação aí enérgica também por parte da Universidade Católica. Agora, Morelli, o que chama atenção é que acho que quase todos os times brasileiros que jogaram fora de casa nessa semana, ou pela Libertadores, ou pela Sul-Americana, foram vítimas aí de algum ato racista, a Comembol precisa começar a ficar de olho nisso e punir severamente os clubes, hein, Morelli?
1: O Cris, Estadão fez um levantamento, sete casos neste ano, só neste ano, envolvendo clubes brasileiros, 27 nos últimos seis anos envolvendo clubes brasileiros. É, então, assim, é muito preocupante, é um, é um aumento considerável desse tipo de comportamento por pessoas, eu nem vou chamar de torcedor, por pessoas que não deveriam estar ali. É, entendo com muita boa vontade o discurso do presidente da Universidade Católica, né? mas Isso. não acredito, não acredito. Esse tipo de discurso a gente está cansado de ouvir. Ele cai no esquecimento, ele cai em falta de punição, é, ele cai em falta de acompanhamento por todo mundo, inclusive pela mídia, é, e acaba dando em nada. É, eu sei que muita gente não concorda com, comigo no quando eu digo que os clubes devem ser responsabilizados. Eu sei que o cidadão é, deve ser preso, deve ser é, é, investigado e deve ser condenado quando age é, dessa forma, porque é crime, né? É, injúria racial é crime, é, mas a gente não, não vê isso, não vê isso. É, acaba pagando uma fiança, como aconteceu com o torcedor do Boca Júnior, que estava lá no Corinthians, que foi preso, pagou a fiança e foi embora. É, então a gente não acredita que vá mudar nesta base de conversa que a gente vem tendo nos últimos cinco anos, talvez três anos. É Sim. por isso que eu sou, eu acho que tem que ser preso. Eu acho que o, C, o, o CPF né, é, tem que ser mostrado. Esse cidadão cometeu tá preso, mas eu acho que é, os clubes têm que arcar com responsabilidade. Eu sei que não é justo. Mas se aquele torcedor entender que se ele fizer qualquer ato deste tipo e ele prejudicar o seu time, ele vai pensar duas vezes antes de fazer, porque o time dele é a paixão dele. Então, ele vai pensar duas vezes. Perda de mando, é, portões fechados... É, é, perda de pontos é perda, até... Perda dependendo. de pontos... Dependendo e exclusão do densidade. campeonato. Isso, e exclusão isso. do campeonato. Então, assim, ó, fez isso, o seu time é, foi excluído da Copa Libertadores é, nessa temporada ou na próxima temporada, independentemente do resultado. O seu time não vai disputar a Copa Libertadores por três temporadas. É, e fim de papo. E fim de é. papo. É duro, é, é, talvez até injusto com o clube, é, mas se isso não acontecer não vai mudar porque o torcedor paga fiança o torcedor aparece fica lá um mês desaparecido depois volta é, e nada acontece ele não vai mudar o, o pensamento dele agora se ele não tiver para quem torcer na Libertadores ele não vai para o estádio ele vai ficar é em casa e que ele que imite é macaco dentro da sua casa né é é, então é, é assim que tem que tratar porque alguma coisa tem que ser feita a Comebol tem que ser mais rígida e isso deve constar do regulamento das competições. Estou falando isso há muito tempo aqui. Acho que o Paulista tem que ter, acho que o Brasileirão tem que ter, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, tem que ter no regulamento alguma coisa desse tipo que pune os clubes para chegar no torcedor. Perfeito. Não é o melhor caminho, mas o meu modo de ver, por tudo que leio e acompanho, é o único caminho que eu vejo neste momento.
0: Até porque, Morelli, quando você pune o clube os outros torcedores passam a fiscalizar uns aos outros no estádio para ver se ninguém vai cometer aquele ato novamente e que vai prejudicar o clube porque aí você quando você falar, ah, eu vou banir o cara esse cara ok mas só ele vai sofrer uma punição quando você pune o clube a torcida inteira sofre a punição junto e aí os caras começam a cobrar os caras começam a ficar mais espertos concordo plenamente com você e a Comembol precisa dar uma resposta dura contra isso. A Comembol está caladinha, está né? de, de boquinha fechada, não fala absolutamente nada sobre isso, isso é um absurdo. E digo mais, né? é, já que boa parte dos clubes brasileiros sofreram esses casos de racismo, deveria haver... Eu sei que é meio demagógico isso que eu vou falar aqui, porque não acontece isso no futebol brasileiro, mas eles deveriam se unir e falar olha, é o seguinte, enquanto atitudes não forem tomadas, eu não vou entrar em campo. Todo mundo se nega a jogar a Libertadores, se nega a jogar a Sul-Americana enquanto a, a Comembol não der uma resposta dura em relação aos casos de racismo. Infelizmente, a gente sabe que isso não vai acontecer porque os clubes brasileiros não são unidos. Só lembrando, mais um caso, né? o o Bragantino denunciou que foi vítima de racismo por parte dos torcedores do Estudiantes quando jogou eh, na quarta-feira, se eu não me engano, lá na Argentina. Né? Então, outro caso aí desses sete que o Morelli falou, o levantamento todo está lá no nosso portal, vocês podem acompanhar, né? estadão.com.br, o levantamento de todos os casos de racismo envolvendo eh, clubes brasileiros no ano. E só para fechar, vamos lembrar que aqui a gente tem um precedente no Brasil, né? O Grêmio foi excluído de uma Copa do Brasil depois que uma torcedora ali imitou macaco, né? Praticou um ato racista contra o goleiro Aranha dos Santos, né? E aí eu, a CBF, acertadamente, na minha opinião, né? Excluiu o Grêmio da Copa do Brasil.
1: Penso igual e penso que deve ser assim. Está no regulamento. Se o, seu, se o torcedor do seu clube. É, é, fizer qualquer ato, ato de racistas em jogos como mandante ou visitante, o seu clube será punido. Assim, 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 assim.
0: Acabou. É isso aí.
1: Né? Acabou.
0: Perfeito. Perfeito. O Ad também concorda com toda a colocação que o Morelli fez aqui, e ele falou, inclusive, para campeonatos no Brasil. O Morelli já lembrou aqui que no Brasil, inclusive, já existe, né? A gente acabou de lembrar que já existe precedente, está também lá na regra de que sim, o clube pode ser excluído sim da competição se os seus torcedores é, promoverem aí atos racistas durante o jogo. Bom, a gente tomou um bom tempo do programa falando sobre isso porque é um assunto importante e precisa ser falado porque a gente já não aguenta mais esse tipo de coisa dentro do futebol. Futebol e racistas não combinam, né? Por isso que a gente está falando bastante aqui sobre esse assunto. Vamos para campo, então, Morelli? Agora, vamos falar... Do... Oh, meu Deus, É isso aí. Vamos começar pelo São Paulo, né? O São Paulo que foi até Cochabamba, na Bolívia. Venceu o George Wilsterman, né? Na altitude, né? O São Paulo que estava com uma equipe mista ali na partida, mas conseguiu um excelente resultado nessa né? vitória de 3x1. Com isso, o São Paulo né? se isola completamente. No seu grupo, grupo D da Sul-Americana tem nove pontos, seguido de, do Everton do Chile com quatro pontos, né? O São Paulo, que junto com o Ceará, Morelli, é, são as únicas equipes 100% dentro da Sul-Americana.
1: Ô, Grisa, e olha a ironia, né, Grisa, amigos, o São Paulo não queria a Sul-Americana, o Rogério Ceni não, falou que o foco do time era o campeonato, e é, né, o campeonato brasileiro, de 38 rodadas, é, e que vai, ia jogar a Sul-Americana da forma que, que conseguisse, e tá 100% de aproveitamento, é, é uma ironia, né, é uma ironia. Agora, o São Paulo ontem teve muitos problemas na defesa, é, é. mas não teve tantos problemas assim claro, no meio o demais, né? É, isso tem a ver um pouco com a falta de jogos, com a falta de posicionamento, é, com a falta de concentração, com a falta de entrosamento. É, então, assim, é, o Rogério precisa treinar mais a defesa. O Rogério sofre demais sendo cobrado porque o time não vai bem fora de casa. É outro problema que precisa é, melhorar no, no treinamento é, e no trabalho do Rogério Ceni com o seu elenco, agora eu entendo eu entendo que o São Paulo é um time em formação não é um time pronto tá longe de ser um time pronto embora tenha conquistado alguns bons resultados e esteja aí com 100% de aproveitamento na Sul-Americana, ontem foi fazendo seus gols, ganhou de 3 a 1 uma partida boa, o Rogério ficou muito feliz com a produção do meio de campo para frente, com a produção de alguns jogadores, é, talvez foi a primeira vez que ele falou isso, assim, ó é, além de ganhar, a gente jogou bem, né? além de ganhar, a gente conseguiu fazer dentro de campo o que a gente havia combinado, treinado, então assim, para mim é um time em formação, pronto, não, longe disso, longe disso, precisa melhorar na defesa, precisa melhorar no posicionamento, precisa melhorar algumas coisas no meio de campo, precisa melhorar na, no seu poder de competição fora do Morumbi, né, que é um grande problema do São Paulo, precisa melhorar diante de adversários é, mais fortes. O São Paulo não pode ter um único jeito de jogar e o Rogério Ceni não abrir mão desse jeito de jogar. Isso hoje não cabe mais na, na, na vida dos treinadores de futebol. É, ó, se, o, se, o, se o Flamengo joga assim, eu tenho que pensar em alternativas para anular o Gabigol, pra... perto do Arrascaeta. Eu preciso pensar nisso. Da mesma forma, é, diante do Palmeiras, que é um adversário bom é, para o São Paulo, com o qual o São Paulo se deu mal no, na final do Campeonato Paulista. Então, é, esses dois exemplos, o, o São Paulo perdeu feio, né? Para o Flamengo e para o Palmeiras. Porque é. o Rogério Ceni talvez não tenha pensado no poder do seu rival. Você não pode montar um time só olhando para o seu campo, para os seus jogadores. Você tem que pensar no jogo todo. Então, o São Paulo precisa melhorar nesse sentido. O São Paulo precisa crescer. Mas vejo um time em andamento. Vejo um time marchando para um lugar legal, fazendo coisas legais. Mas não está pronto, gente. Talvez não seja nem para essa temporada. Talvez seja para a próxima temporada. Né, se mantiver os jogadores, se mantiver a comissão técnica, é, tem que ter tempo. A gente falou muito isso ontem. Tempo, tempo, tempo. Mas vejo um São Paulo legal na Sul-Americana e melhorando, melhorando. Altos e baixos. Altos e baixos num degrauzinho acima do Santos, que a gente vai falar daqui a pouco.
0: É isso aí. E o São Paulo está tão bem dentro do seu grupo que o São Paulo joga na próxima quinta-feira contra o Everton do Chile lá no Chile, na cidade de Vinha del Mar, onde o Santos jogou ontem, né? Uh, o São Paulo se vencer a partida contra o Everton é, na próxima quinta-feira, o São Paulo já está classificado para a próxima fase da Sul-Americana com duas rodadas de antecedência. né? Então, é, olha só como é importante aí as vitórias obtidas pelo São Paulo. São Paulo, então, podendo garantir a sua vaga para a próxima fase da Sul-Americana já na semana que vem, para quem não queria o torneio, como disse o Morelli, né, tá indo muito bem, obrigado o time do São Paulo, a gente tem aqui, viu Morelli, a fala do Igor Gomes, né, que foi uma das figuras de destaque da partida de ontem aí, contra o time do Jorge Wilsterman, vamos ouvir então o Igor
1: Gomes a nossa classificação, porém, ainda faltam três jogos. A gente tem uma meta interna, que é sempre entregar resultado, entregar a vitória. É, acho que independente da nossa, da nossa se a gente está classificado ou não, a gente vai sempre buscar os três pontos. Hoje, graças a Deus, conseguimos nosso objetivo e independente se a gente está encaminhado ou não, já está classificado ou não, os próximos jogos vão ser importantes e a gente vai em busca dos três pontos de novo.
0: É isso aí, aí a palavra do Igor Gomes falando que mesmo classificado eles vão é, continuar jogando, tentando conquistar as vitórias dentro da Sul-Americana. Mas mais importante do que isso, conquistando a, a vaga na semana que vem, Morelli, aí você consegue focar suas forças pelo menos aí por duas semanas somente no Campeonato Brasileiro, né?
1: Aí é pensar e é planejar. Aí é montar times alternativos para continuar disputando a Sul-Americana, continuar tentando ganhar, como disse o garoto Igor Gomes, mas não com a necessidade de levar jogadores que não precisam jogar, que precisam descansar e com os quais o Rogério pode pegar uma semana para treinar. Ah, vou treinar a defesa, posicionamento. Então, esqueçam desses jogadores aqui, os titulares da defesa, que eles vão ficar comigo aqui treinando, vão mandar outros jogadores para partidas da Sul-Americana. É um tempo precioso que quase nenhum time tem. Geralmente tem quando é eliminado da competição, como aconteceu com o Santos, né, que ficou fora das finais ali do Campeonato Paulista e teve um tempo Isso. maior para treinar. É, então, assim, o São Paulo, o Rogério, tem que aproveitar esse tempo, recuperar jogador, treinar, é, fazer jogadas ensaiadas, tudo isso, fortalecimento muscular, tudo isso é importante. Eu queria dar só uma pitadinha desse, sobre esse garoto, o Igor Gomes, ele é muito uhum. bom jogador, ele já, é, ele já é uma realidade, não é uma promessa, é, ele ainda tem altos e baixos, a torcida ainda pega um pouquinho no pé dele quando ele vai mal, mas assim, eu acho que bem orientado, esse menino pode ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro bem orientado, talvez ele precise ainda achar o posicionamento dele e tirar um pouco essa afobação que ele tem é, de querer ajudar e de querer fazer as coisas, é, é, trocar um pouco essa vitalidade por um pouco mais de inteligência, de pensamento de amadurecimento mesmo, eu sei que não, isso não se compra na farmácia né? com o tempo ele vai sacar tudo isso mas eu acho que esse menino tem um, um, um ele, é, ele é realidade mas o futuro dele para mim é bem melhor do que a realidade Perfeito. Bom, vamos falar do
0: Santos também, que atuou ontem, né? O Santos jogou contra o União La Calera lá no Chile, empatou um a um, né? Se a gente fosse analisar só o resultado, não é um resultado ruim você empatar fora de casa, né? E ainda, ainda mais em uma competição sul-americana. Qual é o grande problema? E se a gente Aliás, e se a gente for também analisar aqui o grupo do Santos, o Santos tem totais chances de conseguir a classificação, porque com esse empate, o União Lacaleira é o líder do grupo com cinco pontos, mas Universidade de e Santos vem logo atrás com quatro pontos, e a diferença é, no saldo de gols é de um gol só, ou seja, está tudo aberto nesse grupo. Então o resultado, se a gente fosse analisar somente um a um, não foi um resultado ruim para o Santos. Agora, o problema, Morelli, é o seguinte... O Santos começou o jogo muito bem, foi para cima do União Lacaleira, fez o seu gol e parou de jogar. E aí não jogou mais nada o restante do jogo. Talvez a grande preocupação que fica para o torcedor Santista nesta partida foi que o Santos, mais uma vez, atuou mal.
1: Gris, é, é isso. É, acabo de receber a informação de que abac que nos acompanha, viu, okay. o Grisa? Isso, isso, torna a nossa, isso aumenta a nossa responsabilidade. Sabe o que ele está esperando?
0: Né? Que a gente fala que o São Paulo não ficou com a Cochabamba
1: ontem lá na altitude. <risos> é muito provável, é muito provável. <risos> uh, o Grisa, é, é um grande problema dos times brasileiros. Você marcar um gol e você parar de jogar. Isso é um desrespeito com o adversário. Isso é um desrespeito com todos que treinaram a semana toda para ganhar o jogo e para jogar 90 minutos. E isso é um desrespeito com a torcida, é, tanto da arquibancada quanto de quem está em casa, é, porque quer ver um jogo de 90 minutos e não um jogo somente até é, o, o gol. Né? É, é um problema. Para mim é um problema de treinador. É o treinador que tem que falar para os seus jogadores que ó, não dá para parar. É natural, mas não vai ser natural a partir de agora. Nós vamos fazer um gol e nós vamos continuar atacando. Nada muda se a gente fizer um gol ou se a gente sofrer um gol. Então vamos continuar jogando no nosso planejamento durante 90. 90 minutos. Isso falta no futebol. Então o Santos pagou o seu pecado por causa disso. Isso é uma coisa. A outra coisa, o Santos poderia falar tudo de novo do que eu falei de São Paulo, que é um time em formação. É, só que o Santos está alguns degraus abaixo desse São Paulo. O Santos não é igual ao São Paulo. O Santos é sim um time em formação, mas com menos qualidade, com menos jogadores, com menos opção de banco opção de banco, é, com um treinador chegando no Brasil há pouquíssimo tempo. Então, para mim, o Santos vai ter muito mais é, é, esse alto e baixo, essa gangorra, né, essa montanha russa do que o São Paulo pode ter. Para mim o São Paulo é um time mais regular apesar das faltas é, é, fora de casa. Para mim o Santos é um time que não tem uma lógica, não tem uma estrada reta para seguir não. Vai ser um pouco assim, viu Grisa? Vai ser um pouco assim. E aí o que que vai resolver isso? Treinamento, entrosamento, conversa, né? O que o Abel Ferreira fala muito lá no Palmeiras, mentalidade, né? Colocar algumas isso. coisas na cabecinha né? E não sair jogando de qualquer jeito. Eu acho que o principal do Bustos é isso, dar um padrão de jogo para esse Santos. É, e aí depois ir melhorando devagarzinho. A gente falou que a semana foi boa para o Santos, né? As últimas partidas. É, eu também penso como você, o resultado foi bom um a um, não foi ruim não. Mas o jogo não foi bom para o Santos, né? Poderia ter vencido a partida no meu modo de ver e depois teve, recebeu muitos sustos ali, né? Sofreu. É para segurar o um empate.
0: Exato. E o Bustos, né, na coletiva, falou que os jogadores estavam escorregando muito. Eu não entendi essa dos jogadores do Santos ficarem escorregando tanto. Hoje em dia, não tem tanta chuteira tecnológica. Ah, está escorregando, vamos colocar com, com um cravo um pouquinho mais alto, né, para fixar mais ali. Por que, que não trocaram a chuteira? Não entendi essa. né? Mas, enfim, é, coisas... Que, que precisam ser resolvidas aí no time do Santos. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, até porque nesse fim de semana tem o Corinthians jogando né, pelo Campeonato Brasileiro, a gente já disse aqui, é São Paulo e Santos só jogam na segunda-feira, Palmeiras já tinha jogado nessa rodada, então não entra em campo nesse final de semana, e o Corinthians no domingo, o Corinthians que é terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Fortaleza na Neoquímica Arena às 4 horas da tarde. O Corinthians, né? Dependendo aí do resultado do Atlético Mineiro que joga no sábado contra o Goiás, Corinthians, se vencer o Fortaleza, pode ficar momentaneamente na liderança do campeonato, Morelli.
1: É um Corinthians que surpreende neste começo de Campeonato Brasileiro também. Não esperava que o Corinthians fosse ter tanta é, competência para ficar no alto da, da, da tabela. É, mas também não acreditava que o Santos pudesse ser o líder do Campeonato Brasileiro é, depois de três rodadas. É, o fato é que é muito cedo, é, essa, essa tabela vai mudar nas próximas é, cinco, seis rodadas muito, muito. Quem está em cima pode cair, quem está embaixo pode Sim. subir. Eu acho que vai ter muitas alterações. É, mas é bom, como a gente disse já aqui, somar pontos nesse começo de campeonato. O Gris até citou o Guardiola, né, Gris? Falando que as oito primeiras partidas são, são importantes para definir ali o é, um objetivo no campeonato.
0: campeonatos nas oito primeiras é, rodadas e se ganha campeonatos nas oito, nas oito últimas rodadas.
1: Exatamente. Então o Corinthians faz bem o seu papel. Corinthians joga em casa, em casa é forte. O Corinthians conseguiu entender melhor a proposta de trabalho do, do Vitor Pereira e o Vitor Pereira conseguiu também conhecer melhor, entender melhor o elenco que tem nas mãos. Então ele está fazendo ali é, é, um mescladão dos, dos, dos veteranos com os moleques e isso tem dado certo e daqui a pouco a gente vai parar de falar disso né? porque não vai ser só mais veteranos e também não vai ser só mais moleques é, eu, eu gosto do trabalho do Vitor Pereira eu acho que ele tem inteligência para montar equipes competitivas eu acho que ainda tem jogadores que precisam responder um pouquinho mais uhum. o Renato Augusto, por exemplo, para mim é um jogador que desapareceu começou é. bem é, na temporada começou bem no Corinthians mas ele deu uma caída precisa saber o que está que acontecendo com ele perdeu a concentração, se não gosta de ficar no banco, se está com algum problema. Ele é a peça fundamental deste Corinthians. Ele deu uma caída. A gente sabe que o Paulinho é um jogador é, também importante que também deu uma caída. Paulinho, a gente sabe que tem problema também na chegada dele, do investidor, do Corinthians. Sim. Então, tem confusão aí. O Roger Guedes, a gente sabe que não gosta de ficar no banco. Então, se tiver que ficar no banco, vai ter que conversar direito com o Roger Guedes. O Jô parece um jogador que nunca entra em forma. Né? É, é, precisa entrar em forma, né, Jô? Precisa ser igual aos outros. E tem essa molecada pedindo passagem, talvez o, o meio de campo do Corinthians ali na marcação é, seja ali o principal, o principal setor do time aí mais bem arranjado. E o Corinthians vai tentando encontrar uma fórmula. O Corinthians tem um elenco limitado também, não vai ter fôlego para disputar tudo. Vai chegar uma hora que vai ter... Que ou enfraquecer o time ou escolher competição para disputar.
0: Perfeito. Bom, o Adi Armando acha que o Corinthians vence por 2 a 1 Fortaleza. O Ivan acha que o Corinthians perde por 1 a 0 para o Fortaleza. E o Robson Morelli acha que
1: o Corinthians ganha de 1 a 0.
0: 1 a 0, muito bem. Seria o meu placar também: 1 a 0 para o Timão. Acho que o Corinthians vence essa partida contra o Fortaleza. Morelli, vamos falar um pouquinho de Série B aqui rapidamente também, porque a Série B está bem movimentada, está bem interessante e não está nada fácil para os times tidos como grandes, né? Estou é, falando aí de Cruzeiro, estou falando de Grêmio, estou falando de Vasco. Olha, se o campeonato da Série B é, terminasse hoje, estariam classificados Bahia, Chapecoense, Esporte e Grêmio. Cruzeiro, Vasco, dá para a gente até pegar aqui os times de Campinas, Guarani e Ponte Preta, estaria todo mundo, né, é, permanecendo aí na Série B. Morelli, a gente já projetava que não seria uma Série B tão simples, e ela, de fato, nesse começo, tem se demonstrado aí muito complicada, principalmente para esses times grandes, né?
1: Estamos falando de uma classificação depois de quatro jogos... É, e aí você vê times que estavam até outro dia na Série A do Campeonato Brasileiro. Bahia, Chapecoense, Sport, Grêmio, o Cruzeiro, que está três temporadas na Série B, mas é um, um time talvez diferente neste ano. Né? Uhum. É, talvez pela primeira vez nessa Série B, o, o Grêmio, o Cruzeiro, está tá ocupando a, a parte de cima da tabela é, neste começo de temporada. Também acho que é cedo, também acho que muita coisa vai acontecer, mas é o que você disse... O Bahia, por exemplo, tem 10 pontos. É 3 na frente do Grêmio. Então já abre uma vantagem, uma rodada de sossego que ele tem. Tem que pensar assim. Tem que pensar assim. Mas está tudo muito embolado. Você falou do Grêmio, mas o Grêmio está o mesmo número de pontos do Cruzeiro. Isso. E o Cruzeiro, se não me engano, pega a Chapecoense nesse fim de semana. Exato. E aí Agora é junto... eu não vou
0: andar.
1: É, Se o Cruzeiro ganhar, impede o avanço da Chapecoense e rouba a posição dela. Então, assim, é, é, assim, Série B é dificílima e agora tá ficando muito legal porque tem esses times é, de tradição. Vai ficar gente pelo caminho, Grisa. Vai ficar clube é, pelo caminho. E aí, quem poder mais, chora menos, né?
0: Você quer, quer fazer... Você quer arriscar, Morelli? Quer dar seu palpite? Se a gente tivesse que eleger entre Grêmio, Vasco e Cruzeiro, um desses três que vai permanecer na Série B. Para quem iria o seu voto nesse momento?
1: Olha, eu acho que Grêmio e Cruzeiro sobem e acho que o Bahia tem grande chance de subir também. É, jogando futebol. Jogando Você futebol. Acho que o Vasco fica pelo caminho? Então, eu não tenho essa confiança no Vasco. Eu não tenho essa confiança no Vasco. Mas também não tenho no esporte, também não tenho na Chapecoense. É. Então, eu acho que aí pode... Pode aparecer um, um terceiro, um quarto clube aí é, de surpresa. Eu acompanhei o Guarani um pouco no Campeonato Paulista e eu gostei bastante do Guarani em algumas, em algumas partidas. Eu não sei se eles conseguiram manter é, todo mundo ali, se teve mudanças, mas é, eu gostaria de ver o Guarani um pouquinho para cima nessa tabela. E Se tivesse que colocar um quarto time, eu colocaria o Guarani. Então ficaria com Bahia, Grêmio, Cruzeiro e Guarani. Os quatro times aí que eu apontaria que, que poderiam subir nessa temporada.
0: Perfeito. Maravilha. É, o Guarani está três pontinhos só da zona de classificação, né? Está é, com quatro pontos, poderia chegar a sete, que hoje é o número de pontos do, do Grêmio, né? Que está lá, que é o quarto colocado. Muito bem, turma. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Quem queria agradecer, e vou agradecer, é claro... Fábio Morelli por mais essa semana. Muito obrigado, viu, Morelli?
1: Gente, a semana foi boa, o Grisa voltou, tá 100%. A gente falou muito do que a gente gosta. É, e eu queria agradecer a participação de todos vocês que ficam com a gente aqui, dando like, vendo o programa, assistindo o podcast. Semana que vem, eu prometo, tem mais.
0: É isso aí. E agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem podcast que vocês podem eh, ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. Nós temos também, na segunda-feira, uma da tarde, a volta da nossa live do Estadão Esporte Clube, eh, nas mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Turma, desejo a vocês uma excelente sexta-feira e, claro, um maravilhoso final de semana. Não se esqueça, a gente se vê na segunda-feira, uma da tarde. Um grande abraço a todos. Tchau.